0: Nimm deinen Kunden da, wo er ist. Welches Problem hat er? Erkenne das Problem deines Kunden, und zwar das echte Problem, nicht das Problem, was er vorgibt zu haben.
1: Willkommen zum heutigen Podcast. Heute mit Florian Hommeyer, der sich im Thema Storytelling auskennt. Hallo Florian.
0: Einen wunderschönen guten Tag. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Von wo bist du zugeschaltet? Wo bist du zu Hause? Ich bin äh, im Norden von Deutschland ansässig gerade noch.
1: Ne, nächste größere Stadt?
0: Äh, zwischen Hamburg und Hannover, genau in der Mitte. Okay, cool. Also ein Nordlicht durch und durch.
1: Okay, Storytelling ist dein großes Thema, also steigen wir gerade auch mitten ein. Was ist denn deine Story, die du gerne über dich erzählst?
0: Ich habe, meine Story, die ich gerne über mich erzähle, ist auch cool. Ähm, ich glaube, es ist eigentlich, eigentlich gar keine große Story über mich selber, die ich da jetzt zu erzählen habe, sondern ich ähm, glaube einfach, ich habe mich auf den Weg begeben, das zu tun, was ich am liebsten mache und was mich glücklich macht. Und das mache ich heute jeden Tag. Storytelling und andere Unternehmen sichtbar machen. Ähm, nee, was ist, was ist meine Story? Ich habe früh gelernt, dass Geschichten Menschen begeistern. Und ich war selber früher begeistert von den Geschichten, die mir mein Vater erzählt hat. Und Irgendwann driftet man so ein bisschen ab aus der ganzen Geschichte und man, man landet irgendwo in, ähm, in einer Business-Welt, die halt getrieben ist von Zahlen, Daten, KPIs, Fakten, hast du nicht gesehen. Und jeder jagt irgendwie der nächsten Provision hinterher oder, oder da wieder einen Verkauf und sonst irgendwas. Aber so wirklich die Kommunikation mit den Menschen, das geht so ein bisschen außen, außerhalb der der ganzen Business-Bubble irgendwie unter. Und äh, das ist so ein bisschen der Punkt gewesen, an dem ich gemerkt habe, okay, wir müssen was ändern. Und ja, natürlich auch die Tatsache, dass wir gesagt haben, okay, wir haben kein Geld für Marketing, aber wir brauchen Marketing. Und dass wir dann einfach gesagt haben, was, was können wir alternativ machen? Und dann haben wir Storytelling eingesetzt. Und äh, anfangs irgendwie unbewusst, später dann ähm, wirklich ganz gezielt und wir haben es dann irgendwann so auf ein Level der Perfektion getrieben. Und für mich war dann der nächste Schritt, dass ich halt gesagt habe, okay, irgendwie wäre es nochmal cool, das zu machen, was ich, was ich wirklich will. Und das war Content, also Videos. Und ja, es ist schön, wenn du irgendwie einen tollen Job hast und so weiter und so fort. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich fühle mich heute besser als je zuvor, weil ich einfach das mache, worauf ich Lust habe und nicht das, worauf ich
1: keine Lust habe. Also viel Leidenschaft ist dabei und jetzt halt die Frage, ja, wie, wie gehst denn du jetzt mit dem Thema Storytelling in eine Firma rein? Also Wie gehst du vor?
0: Naja, In erster Linie muss das Unternehmen überhaupt mal dafür bereit sein. Also ich höre ganz oft äh, im, im deutschsprachigen Raum die Bedenken, ja nee, Storytelling, wir brauchen jemanden, der uns Märchen erzählt. Das ist wirklich so ein, so ein, so ein klassisches Vorurteil oder so eine klassische Abneigungshaltung, weil es aber auch was ist, was die, was die Leute nicht wirklich verstehen. Also ich würde sagen, es herrscht ein Unverständnis darüber, was man mit zwischenmenschlicher Kommunikation erreichen kann. Und in der, in der Unternehmenswelt ist es so, dass viele Unternehmen und Unternehmer sich hinstellen und sagen, okay, wir brauchen halt irgendwelche KPIs, irgendwelche harten Zahlen, Daten Fakten, dass dieses ganze ähm, soft skill wenn ich nenne es jetzt mal so, also diese ganzen Weichenfähigkeiten wie zuhören, Beziehungsaufbau, Empathie zeigen und so weiter und so fort, das ist heutz, heutzutage viel erfolgreicher als, als irgendwie ein besser Preis. Und das müssen die Unternehmen verstehen. Das heißt, das, was ich mache, ist ja eigentlich dieses Social Selling par excellence, von dem ja immer alle reden. Das ist das neue, neue Zaubertool oder sonst irgendwas. Nein, ist es nicht. Es ist nur eine erfolgreiche Art und Weise zu verkaufen. Ähm... Was daran so erfolgreich ist, ist lediglich die Tatsache, dass dein Kunde weiß, dass er das für dich einkaufen muss. Ich muss nicht hingehen, so also lieber Kunde, jetzt hier bitte schön kauf, sondern der Kunde kommt zu mir und sagt, alles klar, Florian, ich weiß, dass ich dich brauche, kannst du mir bitte helfen? Das heißt nicht, dass ich nicht auch irgendwie mal also das, ist, das wäre gelogen. Aber es heißt, dass der Kunde eine Beziehung mit mir aufbaut und dementsprechend zu mir kommt. Das heißt, der Kunde weiß darüber Bescheid, dass er irgendwie eine Schwierigkeit hat oder ein Problem hat. Und das ist die Grundlage für gemeinsames Arbeiten. Wenn, wenn das gegeben ist, dass der Kunde darüber Bescheid weiß, dass er das eventuell einsetzen kann, dann können wir super zusammenarbeiten, weil dann ist die Kreativität auch zugelassen. In dem Moment, wo eigentlich darum geht, ja, wir müssen irgendwas machen, aber wir wissen noch nicht so wirklich was läuft es meistens darauf hinaus, dass man äh, eigentlich 25 Mitarbeiter aus dem Sales entlassen muss, weil die ihren Job nicht richtig machen. Dadurch kann man eine Menge Kohle sparen und dann kann man wieder neue Mitarbeiter, vielleicht 1, 2, 3, 5 gute einstellen, die den Job vernünftig machen. Ähm, das heißt, wie gehe ich in so eine Firma rein? Also Ich werde angesprochen von irgendjemand aus der Firma, der sagt, nee, wir müssen in, in unsere Kommunikation was stärken, Positionierung stärken und als solches das natürlich auch nach außen bringen und dann gehe ich rein und gucke mir die ganze Situation erstmal an. Ich höre zu und baue darüber eine natürlich eine Beziehung zu dem Unternehmen, zu der Person auf, wie auch immer es gewünscht wird und kann danach ganz gezielt sagen, okay, das ist hier der Weg, das ist, das ist der Pfad, den wir gehen müssen zum Erfolg, der gewollt wird, ob das ursprüngliche Problem wirklich das Problem ist, was es anzugehen gilt. Also ich rede jetzt mal davon, ähm, was weiß ich, wir, wir, wir brauchen Storytelling, ist der Ausgangspunkt. Ja, wir haben mal irgendwo gehört, dass Storytelling total effektiv ist und wir brauchen es jetzt. Und dann kommst du hin in das Unternehmen und du stellst fest: Ey, wofür steht ihr eigentlich? Was wollt ihr verkörpern? Was seid ihr für eine Marke, wo ihr sagt, okay, das wollen wir zeigen? Versteht in 80 80% der Fällen meiner Kunden der Fall, dass es nicht klar ist. Das heißt, meine Arbeit ist klar Storytelling, aber meine Arbeit ist in, in ganz großen Prozentsätzen halt auch Positionierung. Was willst du, dass dein Kunde von dir sieht? Wofür willst du gesehen werden? Was bietest du an und was ist das, was du erzählst? Meistens ist es wirklich so, ähm, ich bin ein Unternehmen für... Lkw-Anhänger und mache Werbung mit dem Elefanten. Wenn du nicht Schmitz Cargobull bist als Unternehmen, was irgendwie seit Jahren Auflieger für, für LKWs baut, dann hat dieser verdammte Elefant nichts in deiner Werbung zu suchen. Wenn du ein großes Online-Aktionshaus bist, dann haben irgendwelche verdammten Aliens nichts in deiner Werbung zu suchen. Und das ist so dieses Ding... Kreativität, ja cool, ey, bitte gerne. Mehr Kreativität in, in deutschsprachigen Unternehmen bin ich sofort dafür zu haben. Einfach nur, weil es nicht nur funktioniert, sondern weil es auch cool ist. Sondern ich würde noch einen Schritt weitergehen und sagen, ey, übertreibt es nicht, liebe Unternehmen. Nur weil ihr jetzt irgendwie mal 100.000 Euro zur Verfügung habt an Marketingbudget oder 2.000 oder 500 Euro, heißt es das nicht, dass ihr irgendwelche Pudel in rosa Kostüme stecken müsst und die durch den brennenden Reifen jagen müsst. Nur weil ihr irgendwo mal gehört habt, das ist cool. Nee, ähm, effektiv ist doch eigentlich nur das, was wir einfach verstehen, wo wir direkt sagen, alles klar, das funktioniert, das verstehe ich, da kann ich mich mit verbinden.
1: Also jetzt die Frage, eigentlich: hab, was ist denn ja. gutes Storytelling? Jetzt bist du ja gerade an dem Punkt. Was ist gutes Storytelling?
0: Gutes Storytelling ist, wenn du sofort verstehst, was ich von dir möchte und du dich damit verbinden kannst. Das ist gutes Storytelling. Wenn ich dir sage, alles klar, Unternehmer haben ein Problem damit auszudrücken, was sie eigentlich darstellen wollen. Dann ist es eine Kernaussage, wo man sagt, okay, hm, ja, könnte sein, kann nicht sein. Wenn ich dir aber erzähle, dass du ein richtig gutes Produkt hast, so mega, und du buchst ja in New York auf dem Times Square den größ die größte Anzeigefläche, 5 Millionen Euro für 20 Sekunden. Das kostet richtig Geld. Dein Produkt ist geil, richtig gut. Das einzige Problem ist, dass du nicht nachgedacht hast, dass du ein Produkt für Blinde verkaufst. Und du schaltest diese Anzeige, du verbrennst 5 Millionen Euro und du wunderst dich, dass danach keine Kunden kommen. Weil du zu 100% an einer Zielgruppe vorbei agiert hast. Die gleiche Botschaft, einfach nur anders verpackt. Auf der einen Seite hast du ein Bild vor Augen, auf der anderen Seite, ja, stimmt, einfach nur ist ein Fakt. Unser Gehirn arbeitet in zwei Ebenen. Emotional, rational. Im, Im rationalen Teil sind alle Fakten. Nachts dunkel, tagsüber hell. Sommer warm, Winter kalt. Das sind Fakten. Das sind gegebene Größen, die können wir nicht verändern. So. Im emotionalen Teil findet alles andere statt. Also, warum haben wir unseren Partner irgendwann mal kennengelernt? Oder Partnerin? Warum haben wir uns mal in irgendjemanden verliebt? Warum haben wir uns wieder entliebt? Warum haben wir uns getrennt? Ähm, warum lieben wir Kinder? Warum lieben wir ähm, Hundebabys oder Katzenbabys oder sonst irgendwas? Warum fühlen wir uns emotional davon abgeholt? Das sind emotionale Reaktionen, die kein Mensch erklären kann. Du nicht, ich nicht, niemand. Weil es hormonbasierte Re Reaktionen sind. Aber daraus besteht 90% Prozent unseres Gehirns. Das heißt, wenn wir es schaffen, in diese 90% reinzukommen, mit unseren Werbebotschaften, nennen wir es einfach so, wie es ist, dann sind wir in der Lage, 90% von unserem Marketingbudget zu nutzen. Anderes Beispiel. Als man früher noch auf Kongresse gehen durfte, ja, da war vorne eine große Bühne aufgebaut, da war ein Speaker. Und vorne im, 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 im Panel standen eine ganze Menge Stühle. Wenn du in diesen Raum reingegangen bist, dann hat dein Gehirn sofort gescannt, wo sind die Notausgänge? Nicht wie viele
1: Stühle. Ja, absolut. Die, Männer. die Männer machen das, die Frauen nicht. Die
0: Frauen genauso. Es, es passiert nur unterbewusst.
1: Okay.
0: Ja? Überleben ist emotional hoch belastet. Wenn du, ähm, wenn du dich früher von den Eltern gefragt wurdest: Ja, Mensch, und wenn der, der Klaus aus dem Fenster springt, würdest du dann auch springen? Nein, wärst du nicht. Du wärst niemals gesprungen. Weil dein Überlebenstrieb dich am Leben hält. Ja. Eine dümmste, dümmsten Fragen, die unsere Eltern uns gestellt haben. Aber sie haben sie uns immer wieder gestellt. So. Unser Gehirn nimmt also die Fakten wahr. Da stehen 5000 Stühle in dem Raum. Ist aber total egal. Hauptsache einer für uns ist dabei. Aber wir registrieren sofort, wo sind die Notausgänge für den Fall der Fälle. Hier bräuchten Feuer aus. Überleben ist emotional belastet. Überlebenstrieb ist der stärkste Trieb für all unser Handeln. Warum kaufst du eine Luxushandtasche für 60.000 Euro? Ganz einfacher Grund wegen deinem Überlebenstrieb oh, jetzt wird der Florian aber komisch nein, wird er nicht wenn ich etwas habe, was du nicht hast oder was du dir nicht leisten kannst dann ist meine Chance zu überleben höher als deine, richtig?
1: theoretisch, ja, ich frage mich dann was kannst du haben, wo das wirklich der Fall ist, bei einer Handtasche praktisch gesehen auch praktisch. So ist es so? moment, praktisch gesehen auch geh mal zurück in
0: die Steinzeit wenn unser, und da kommt das Storytelling her, ja. Übrigens, Storytelling machen wir seit 300.000 Jahren.
1: Genau, klar.
0: Facebook-Ads gibt es irgendwie seit 10 Jahren. Ja, so, ja. Was ja. ist effektiver? Ja. Gut. Also, ähm, Uhrzeit oder, oder Steinzeit. Ja, wenn der Winter kam, warst du satt und gut gekleidet ja. oder draußen vor der Höhle und tot. Ja, Problem. Also, ja, okay. wenn ich etwas hatte, was du nicht hast, ist meine Überlebenschance höher als deine. Gut. Starbucks. Starbucks-Kaffee kostet eine Menge Geld, schmeckt doof, kann jeder sehen, wie er möchte. Über Geschmack lässt sich nicht streiten, aber über den Fakt, dass es eine Menge Geld kostet, können wir nicht streiten, weil es ist so. Also, Starbucks-Kaffee kostet eine Menge Geld. Warum ist das ganze Ding so erfolgreich? Weil es eine Menge Geld kostet, weil wir dann rausgehen können aus dem Starbucks mit dem Kaffeebecher in der Hand und sagen können, wisst ihr was, ihr kleinen Schwachmaten, die hier alle mit dem Chibu-Becher rumlaufen oder dem No-Name oder Brand oder was auch immer, ich habe es verdammt nochmal drauf und kann mir einen Kaffee für 8 Euro leisten. Ein Produkt, was du zu Hause für 10 Cent bekommst. Nichts anderes ist das. Ich gehe, gehe ich gehe nicht zu Starbucks, weil der Kaffee so lecker ist. Ich gehe auch nicht zu Starbucks. Wer das glaubt, ey, sorry, aber da muss ich ganz kurz einhaken. Die, die Botschaft von Starbucks ist, wir wollen einen Raum zwischen Arbeit und zu Hause schaffen. Ich bin froh, wenn ich von der Arbeit nicht noch in einen zweiten Raum muss, bevor ich nach Hause komme. Genauso morgens auf dem Weg zur Arbeit kürzester Weg bitte danke fertig ich will nicht noch einen Weg dazwischen haben nein es ist die Aussage dass wir schlussendlich hingehen können mit dem Kaffeebecher in den Zug auf dem Bahnsteig in den Bus ins Auto was auch immer wir können unserem Gegenüber suggerieren ich habe es drauf ich kann es mir leisten einen Kaffeebecher für acht Euro mit rumzutragen und jetzt spielen wir das mal von dem Kaffee auf die nächste Ebene ein Auto Ne? es geht nochmal jetzt weiter mit der Mietswohnung, mit der äh, gekauften Wohnung, mit dem Mietshaus, mit dem gekauften Haus und so weiter und so fort, du kannst immer, du kannst es ja immer nach oben, gibt es ja keine Grenze, du kannst es ja immer weiter aufstocken, bis wir irgendwann beim Privatjet sind. Der Anspruch, Luxus darzustellen und sich darüber einen höheren Überlebenstrieb ähm, zu suggerieren, ist immer da. Der Jutebeutel, 1 Euro beim Discounter, macht genau das gleiche wie die Krokodillederhandtasche handtasche für 60.000. Sie trägt etwas von A nach B. Der Zweck ist genau das Gleiche. Aber der emotionale Wert ist ein ganz anderer. Und der emotionale Wert ist der, der uns dazu bringt, zigtausende von Euro für ein Produkt auszugeben, was irgendwo recht günstig hergestellt wird.
1: So einfach. Lass uns mal konkret ein Beispiel anschauen. Wenn jetzt, äh, ja. nehmen wir mal die Versicherungsbranche und da sagt jemand ich habe ein tolles Produkt, ich, bin, ich gehe andere Wege als andere, es gibt aber viele und jeder sagt das von sich. Wie, wie kannst du jetzt hier mit Storytelling helfen? Indem
0: du den richtigen Nutzen deines Kunden in den Mittelpunkt deines Handelns wächst oder setzt. Was will der Kunde mit einer Versicherung? Er zahlt Geld dafür und im Zweifel ist die Versicherung nicht für ihn da. Also, was ist die Botschaft? Erzählen die Story davon, dass die Versicherung für ihn da ist.
1: Die Frage ist ja.
0: Eine gute Versicherung?
1: Ja. Ja. ja.
0: Nö, ne, ne, erzähl mal weiter. Warum, war, warum, warum war die Ergo-Kampagne damals so erfolgreich? Die Ergo-Kampagne mit, mit den ganzen Zahnzusatzversicherungen und, und äh, selbst wenn es schon zu spät ist und so weiter und so fort. Warum war die erfolgreich? Weil sie genau da reingestochen haben, wo das Problem des Kunden liegt. Die haben zugehört. Die haben vorher lange zugehört, was bewegt unseren Kunden wirklich und haben dann beispielhaft immer wieder Beispiele aus dem realen Leben genommen. Storytelling wird erst dann erfolgreich, wenn wir uns damit verbinden können. Wenn ich dir jetzt erzähle, dass, ähm, keine Ahnung, dass ich hier eine super äh, rfid blocker -Karte habe, das ist eine nette Info. Interessiert dich aber nicht die Bohne. Wenn ich dir aber sage, dass gestern irgendwie 5000 Euro von meiner Kreditkarte abgebucht wurden, ohne dass ich es mitbekommen habe und das hätte verhindert werden können. Wir unterhalten uns jetzt noch ein bisschen länger und ich sage dir, ey, du glaubst nicht, was mir gestern passiert ist. 5000 Euro, einfach so abgebucht, auch mitten auf der Einkaufsstraße. Ich habe es gar nicht mitbekommen. Weißt du, wie die es gemacht haben? Nee, erzähl mal. Mensch, die sind mit so einem RFID-Scanner einfach nur an der Tasche vorbeigelaufen und sind an meiner Kreditkarte hängen geblieben. Und da war kein Schutz drauf und dementsprechend... Was, wirklich? Nein, doch. Ja, wirklich. Aber es wäre mit so einer ganz einfachen RFID-Chip oder äh, stamp oder wie auch immer. Die hätten die es niemals geschafft. Und ich habe das Ding die ganze Zeit schon zu Hause. Nein, warum hast du das nicht eingesetzt? Ich habe es vergessen. Nein, wirklich? Ja, doch. Also, ich, ich, ich bringe eine Beziehung ins Spiel, ob die nun stattgefunden hat oder nicht, ist ja egal. Aber ich bringe eine Beziehung ins Spiel, wo der Gegenüber sich wiedererkennen kann, wo der Gegenüber sich mit verbinden kann. Also in erster Linie, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe irgendwas Schlimmes erlebt. Oder ich habe etwas nicht so Tolles erlebt, weil daraus kannst du lernen, wie es besser geht. Und das ist, der, das ist die Quintessenz von allem, was wir haben wollen. Also, du bist Versicherungsmakler, dein Produkt ist scheißegal. Komplett. Nimm dein Produkt raus, schmeiß es gegen die Wand, schmeiß es aus dem... Es ist egal, es interessiert niemanden, weil deine Autoversicherung und die Autoversicherung und die da drüben machen am Ende des Tages alles das Gleiche. Der einzige Unterschied ist, bei dir zahle ich 350 Euro, hier zahle ich 352 und da 348 Euro. Es ist egal, es ist gleichgültig. Dein Produkt ist austauschbar. Punkt. Mach es interessant. Und Interessant machst du es dann, wenn du anfängst, mit deinen Kunden zu interagieren, sie auf sie zu hören und ihnen die Sachen zu erzählen, die dahinter stehen. Also Simon Sinek hat gesagt, das Warum. Ja, Warum kauft ein Mensch eine Versicherung? Warum? Weil er Angst hat. Und wovor hat er Angst? Jetzt bleiben wir bei der Autoversicherung. Er hat keine Angst davor, den Unfall zu haben. Ja, ist scheiße, mein Gott, aber passiert. Nein. Die Angst davor ist doch, dass der, der Wagen danach Schrott ist und er kein Geld hat, um sich ein neues Auto zu kaufen. Das ist der Grund, warum du eine Versicherung kaufst. Oder ähm, bei der Haftpflichtversicherung als Beispiel, du schließt eine Haftpflichtversicherung ab, damit die Versicherung den Schaden bei dem Gegenüber bezahlt. Warum? Nicht, weil du möchtest, dass deinem Gegenüber geholfen wird. Der, der Gegenüber ist dir scheißegal. Nein, es geht dir darum, dass du am Ende des Tages nicht auf den Kosten für den Schaden sitzen bleibt. Deswegen schließt du die Versicherung ab. Und wenn wir anfangen, diese Punkte bei unseren Kunden zu verstehen, das in Stories zu verpacken und zu erzählen, dass der, unser Kunde sich wiedererkennt und sagt, ja, genau das ist der Punkt, genau deshalb brauche ich diese Hilfe, dann stichst du aus der Masse raus, weil Storytelling betreibt nämlich nur einen Bruchteil von Unternehmen. Im deutschsprachigen Raum, da brauchen wir gar nicht davon reden. Mach deine Botschaft so, dass sich dein Kunde damit verbinden kann, dass er sich wiedererkennt. Und hör auf mit diesem hier, bester Preis und nur noch bis morgen oder sonst irgendwas. Nein, das interessiert niemanden. Es interessiert den Kunden, ob du ihn verstehst. Ob er sich abgeholt fühlt. Storytelling. Als, als bestes Beispiel, Ey, ich habe 300 andere Storyteller, alleine bei LinkedIn in meinem Netzwerk. 300 Menschen, die sagen, sie machen Storytelling. Drei davon machen Videos. Na ja, vier. Von 300. Und von diesen vier, na ja gut, ich finde sie alle cool, ja, die machen alle gute Arbeit, aber das musst du mir überlegen. Die Leute bieten den Kunden nicht das an, was der Kunde will. Die wundern sich dann, wenn sie sagen, hey, ich habe einen geilen Storytelling-Workshop, jetzt kauf gefälligst. Nein, da wird niemand kommen und kaufen, weil niemand verstanden hat, warum sie es brauchen. Und das ist der Unterschied zwischen erfolgreichen Unternehmen und nicht erfolgreichen Unternehmen. Die einstellen den Kunden in den Mittelpunkt ihres Handelns und die Bedürfnisse des Kunden. Ihr Apple, bestes Beispiel. Tausend Songs in deiner Tasche. Der iPod, der allererste. Es gibt drei Arten, einen Markt zu bespielen. Du bist der Erste, der Beste oder anders. Der, Be der Erste zu sein, wird schwierig. Das Rad ist schon mal erfunden. Du musst es nicht neu erfinden. Apple war nicht die erste Firma mit dem iPod im Markt. Die Firma Sun -Te Sunrise Technologies hat den iPod genauso wie er war. 21 Monate vor Apple auf den Markt gebracht. Wusste nur keiner davon, weil die Story nicht erzählt wurde. Der Beste zu sein, ich würde mich niemals hinstellen und sagen, ich bin der Beste im Markt. Warum? Weil es immer dein Kunden obliegt. Dein Kunde entscheidet darüber, bist du der Beste oder bist du der nicht, nicht der Beste? Du kannst für mich der Beste sein, aber deswegen bist du nicht der Beste für ihn. Wenn du, wenn du einen Kreuzschlitzschraubenzieher verkaufst und ich habe eine Kreuzschlitzschraube, dann bist du die perfekte Lösung für mein Problem. Aber wenn ich ein Inbus brauche, dann ist dein Produkt nutzlos für mich. Also von daher, hör auf zu sagen, du bist der Beste. es interessiert sowieso keinen. Und die dritte Variante ist, anders zu sein. Und dieses Anderssein bedeutet, ich nehme meinen Kunden, rede mit ihm, interagiere mit ihm, höre ihm zu und fange an, daraufhin mein, mein Produkt, mein Angebot ähm, zu erzählen. Jetzt mal so ein krasser Deep Dive. Ähm, diese tausend Songs in, einer, in deiner Tasche das war Storytelling technisch ein Meisterwerk, weil was war denn zu dem Zeitpunkt der Fall? Wir hatten Walkmans, Diskmans, Minidisc war auch noch da. Ja. Was hattest du gehabt? Du hattest immer das Problem, so ein CD-Player am Arm beim Joggen, wenn du nicht diese Anti-Schüttel-Funktion hattest, hast du die CD sowieso nie hören, ja, beim, beim Kassettenrekorder war immer das Problem, dass du entweder ein Auto Reverse hattest, das heißt, der hat automatisch umgeschaltet oder musst du mit Kassette rum, andere Seite wieder rein. Du musstest aber die Kassetten selber aus dem Radio ausnehmen, aufnehmen. War alles irgendwie uncool. Und plötzlich hattest du so ein kleines Gerät, was tausend Songs gespeichert hat und du konntest hier in Laufding ins Packen, du konntest in die Hosentasche, in die Jackentasche, wie auch immer. Es war plötzlich klein und handy. Warum? Apple hat einfach nur eins gemacht. Die haben auf die Kunden gehört und den Kunden in den Mittelpunkt ihres Handelns gestellt. Amazon, genau das Gleiche. Wir hatten vorher Neckermann, Otto, wie sie alle heißen. Warum war Amazon erfolgreich? Weil sie den Kunden in den Mittelpunkt ihres Handelns gestellt haben. Und das auch kommuniziert haben. Du kannst heute jeden Scheiß bei Amazon zurückschicken. Du, du, Gerade erst heute gemacht. Ich habe mir gestern Produkt, äh, Samstag ein Produkt kam hier an. Ich habe Samstag ausgepackt, gemerkt, nee, äh, ist kaputt. Alles klar. Ein Klick und ich konnte das Ding zurückschicken. Ey, wenn ich bei Otto anrufe, muss ich dann erstmal sagen, ja, nee, ist kaputt. Nee, erstmal muss ich ja sowieso einen Kundenservice ans Telefon bekommen. Warten Sie bitte, please hold the line. Oder bei meinem äh, Telefon- oder Kabelanbieter oder sonst irgendwas.
1: Okay, du hast ja jetzt gesagt, sprich die Sprache deines Kunden, das höre ich daraus. Das ist ganz wichtig. Ich nehme ja. jetzt mal noch ein anderes Beispiel. Es gibt viele Coaches da draußen und äh, viele sagen, ja, äh, komm doch zu mir, komm doch zu mir. Aber... Das ist ja irgendwie das gleiche Thema. Also wir haben jetzt Versicherung behandelt. Jetzt mal noch Coaching Beispiel. Die Andersartigkeit hast du gesagt. Jetzt Schritt für Schritt. So die einfachen Step by Step. Wie geht man im Storytelling so ein bisschen strukturiert vor, dass man eigentlich seine Story aufgleisen kann über die Andersartigkeit. Okay, was
0: Schritt eins? Was ist das Problem deines Kunden? Schritt 2, wie löst du das Problem? Schritt 3, wie sieht die Welt deines Kunden nach eurer Zusammenarbeit aus? Einfache Story in drei Schritten. Einfacher geht es nicht. Nimm deinen Kunden da, wo er ist. Welches Problem hat er? Erkenne das Problem deines Kunden, und zwar das echte Problem, nicht das Problem, was er vorgibt zu haben. Ein Kunde, der zu mir kommt und sagt, ich habe nicht genug Umsatz, weiß ich sofort, dass er sein Problem gar nicht kennt. Weil sein Problem ist nicht, dass er zu wenig Umsatz hat. Sein Problem ist, dass er sein Produkt nicht richtig kommuniziert bekommt. Also, hör hin, was das wirkliche Problem deines Kunden ist. Dann kenne deine Problemlösung. Also, was machst du für den Kunden? Beschreib ihm das. Sag ihm das. Was machst du? Und warum machst du es? Sorry, das ehrlichste Argument ist einfach, weil ich Geld verdienen will. Schön. Wenn es das Argument ist, dann erzähl das. Ähm, ja Und dann ist die Frage, wie sieht die Welt nach eurer Zusammenarbeit aus? Das solltest du auch ganz klar definieren können. Hat der Kunde mehr Umsatz, mehr Kunden, mehr dies, mehr das, mehr jenes? Reich über Nacht ist tot. Reich über Nacht funktioniert nicht. Okay. Selbst wenn du eine Bank überfällst, brauchst du dafür eine ganze Menge Vorarbeit. Also Reich über Nacht funktioniert definitiv nicht. Viele Coaches versprechen es. Keiner hält es. Ähm, heb dich ab. Den, den besten Tipp, den ich immer sagen kann, erzähle Geschichten deiner Kunden und gib dein Wissen zu 80% for free raus. Bikini-Strategie. Ich habe das neulich immer mal erwähnt. Der ein, manch einer mag sagen, das ist sexistisch. Nein, das ist nicht sexistisch. Der, der Begriff kommt nicht von mir. Bikini-Strategie ist folgendermaßen, du gibst 80% deines Wissens for free raus. 80% einfach nur raus. Wo können die Kunden dein Wissen ansetzen? Und die 20%, wenn es ums Umsetzen geht, das behältst du für dich, das lässt du dir bezahlen. Heißt also, 80% deines Wissens erzählst du in Anwendungsbeispielen auf Social Media als beispielsweise oder auf deiner Webseite oder im Newsletter, wie auch immer. Übrigens, Newsletter-Klickraten von um die 90-95% kriegst du hin mit richtig gutem Storytelling. Nur mal so als Idee. Kann man super da einsetzen. Ähm, so, und dann erzählst du Use Cases. Was hat dein Kunde erlebt? Wie ging es deinem Kunden vorher? Also, das Problem deines Kunden. Wie sah eure Zusammenarbeit aus? Und wie sah die Welt des Kunden nach eurer Zusammenarbeit aus? Das Ganze verfasst du in drei minuten beiträge ob du, wenn du ein Video machst. Du äh, verpasst das Ganze in äh, 1200 Zeichen, wenn du Textbeiträge machst. Ein cooles Bild dazu. Am besten nicht vom all inclusive urlaub äh, Schnitzelbuffet, sondern ganz ähm, passend zu dem, was du da schreibst. Und dann Verfasst das, schick es raus, lass es die Leute wissen. Es wird dauern, weil die Menschen brauchen ein bisschen, bis sie bis Storytelling auch annehmen können, weil ähm, wir müssen es, oder man muss es so sehen, wir kriegen pro Tag, jeder von uns, jeder Einzelne, ungefähr 5000 Werbebotschaften ausgespielt. Ja. Das heißt 5000 Mal irgendeinen Blödsinn, wo wir uns sagen, oh nee, bitte nicht. Jetzt kommst du dahin mit deiner Botschaft und sagst, so, ich habe jetzt aber keine Werbung, sondern ich habe ein richtig cooles Angebot hier eigentlich für dich. Und das Problem ist, das sagen die anderen 5.000 auch. Du musst dem Kunden also mit irgendwas dazu bekommen, dass er dir seine Aufmerksamkeit schenkt. Und das bekommst du entweder mit Konsistenz, das heißt immer und immer und immer wieder gut abliefern, ohne immer gleich zu sagen, jetzt kauf, 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 kauf. Und du bekommst es hin, indem du deinen Kunden verstehst. Nicht einfach nur knallhart pitchen und sagen, nimm. Sondern einfach auch mal hingehen und sagen, okay, komm, ich höre dir einfach mal zu. Erzähl du mir doch mal, was los ist.
1: Okay, super. Jetzt, wie mache ich das am Telefon? Kurz und knackig, wenn ich nicht die Zeit habe, das lange aufzuschreiben oder wie? Gibt es Storytelling am Telefon? Kann ich das betreiben?
0: ja, klar, du kannst immer Storytelling betreiben. Ähm, jede, Sto jede gute Story beginnt mit Zuhören. Also, wenn du am Telefon eine ähm, kurz und knackige Story, wie gesagt, ist es ist immer situationsabhängig. Ne? Wenn du beim Bestattungsinstitut arbeitest, solltest du natürlich ein bisschen anders vorgehen, ähm, als wenn du jetzt am Telefon irgendwelche Hochpreisprodukte verkaufen möchtest. Ähm, es geht wirklich darum, dass du einfach sagst, okay, alles klar, ähm, ich verkaufe hier was auch immer. Autos. Ja. Ähm, so, dann gehst du ans Telefon und dann äh, fängst du halt an. Herr Müller, wie sieht denn aus? Ja, find mal raus. Was, wie gesagt, auch hier wieder. Find raus, was der Kunde für ein Problem hat, der bei dir am Telefon ist. Wenn er von irgendeiner äh, Telefonliste kommt, mach dir trotzdem die Mühe und frag deinen Kunden, was er gerade für ein Problem hat. Ich meine, es bringt nichts, wenn du ein Produkt verkaufst, was dein Kunde nicht braucht. Du musst also rausfinden, was braucht der Kunde. Und das um jeden Preis. Also geh hin und sage schlag lieber Kunde, was brauchst du? Was ist dein Problem? Hör hin. Du als Profi weißt ja, wenn der Kunde sagt, man, mir fehlt der linke Arm, dann weißt du, mein Gott, der hat äh, äh, wirklich keinen linken Arm mehr. Oder, aus dem Rettungsdienst haben wir jetzt immer noch sehr gerne bekannt, äh, man, man hat mitgeteilt bekommen, dass der linke Arm fehlt und wirklich war der kleine linke Fingernagel eingerissen. Oder der Ringfingernagel eingerissen. Ja? So. Aber du bist ja der Experte. Du weißt, du kennst doch deine Kunden. Du weißt, wie deine Kunden erzählen und was sie erzählen, und warum sie es erzählen. Also du bist, du bist der absolute Profi. Hör den Kunden zu, erkenne die Probleme und er präsentiere deine Lösung. Auch hier wieder. Nimm deinen Kunden ernst und erzähl ihm das, was er hören will. Auf eine Art, wie er es hören will. Nicht, es, also dein Angebot ist unrelevant, wenn es deinem Kunden nicht hilft. Beispiel, Beispiel Autoverkäufer. Ja. Ich möchte gerne ein Auto kaufen. Ich rufe also im Autohaus an, der, Kunde, der, der, der Autoverkäufer oder der Autoverkäufer ruft mich an, weil der hat von irgendeiner Mailingliste erfahren, ich bin auf der Suche nach einem Auto. Und er ruft mich jetzt an und sagt, Herr mal, ja, schön, dass ich Sie gerade in der Strippe habe, ich habe neulich durch Zufall erfahren, dass Sie eigentlich ein neues Auto suchen. Ist das so? Ja, warum? Ja, suche ich. Und dann sagt der Autoverkäufer ja, warum denn? Was ist denn passiert? Ja, einfach nur so. Einfach nur so. Also sie möchten einfach was Modernes, was Schnittiges. So, dann werde ich jetzt sagen, nee, alles klar, ich, wir haben uns familiär verändert, Zuwachs dazu dazugekommen oder die Älteste aus Haus oder keine Ahnung was. Es ähm, hat ja auf jeden Fall was, was verändert, aber ich möchte wieder ein Kombi. Hm, ja, schön, ein Kombi, ja, wunderbare Wahl und so weiter und so fort. Ähm, warum soll es denn wieder ein Kombi sein? Oh, dann erzähle ich wieder die Story, dass ich viel transportieren muss und so weiter und so fort. Dann kannst du als Autohändler hingehen und sagen, Herr ja wissen Sie, genau Ihre Geschichte habe ich vor zwei Wochen da und da erlebt. Erzähl mir eine Geschichte. Du hast vor zwei Wochen ein anderes Auto verkauft, einen anderen Kombi. Warum wollten wir den Kombi? Wie happy sind die jetzt? Was können die jetzt damit machen? Erzähl es mir, mach es mir schmackhaft. So, Das heißt, wenn ich dann quasi die Story von dir gehört habe, dass du, was du mit einem anderen Kunden möglich gemacht hast, also welches Problem hast du bei dem Kunden von vor zwei Wochen gelöst, dann kann ich mich wiedererkennen und kann sagen, ey, dann bist du ja genau der Richtige für mich. Da hast du ja genau verstanden, worum es dem Kunden ging und hast ihm das perfekte Auto rausgesucht, ne? Ja, natürlich, Herr ja, habe ich Ihnen das rausgesucht. Und es steht auch schon bereit. Sie können es morgen oder übermorgen abholen. Was ist Ihnen lieber? Hm, morgen. Ja, okay, alles klar, kommen Sie vorbei. Sehr gerne. Bitteschön. Also, Storytelling funktioniert auch am Telefon. Du musst halt nur wissen, was der Kunde will. Und das ist das große Problem.
1: Wenn du noch einen Geheimtipp raushauen kannst, was ist ja, so dein Geheimtipp, den du mitgibst oder deine liebsten drei Tipps zum Thema Storytelling? Starten mit Storytelling, gute Storys finden. Was kannst du da mitgeben?
0: Ähm, Tipp 1, dein Angebot ist komplett irrelevant. Tipp 2, du bist komplett irrelevant. Tipp 3 ist, schmeiß alles über den Haufen, was du bisher gehört hast und fang an, dem Kunden das wirklich Interessante zu erzählen. Deswegen brauchen wir immer noch Tipp 4. Weil Tipp 4 ist nämlich, kenn deinen Kunden. Was braucht dein Kunde? Was will dein Kunde hören? Ich habe früher, und das ist, es, ist, es ist ein echt so erlebtes Beispiel, das ist keine ausgedachte Geschichte oder sonst was. Ich habe früher für die NKL, über das Telefon lose verkauft. Und wir hatten so einen Zettel, da stand eine vorgefertigte Story drauf. Da musstest du immer Namen einfügen und dann äh, hast du einfach nur Satz für Satz vorgelesen. Das war vorgefertigt. ja. Und ich habe bei einer jungen Dame angerufen oder einer älteren Dame angerufen und ähm, wir hatten Telefonlisten. Auf diesen Telefonlisten waren natürlich immer die Namen der Telefonanschlussinhaber. Und jetzt wollte ich natürlich, ich sage jetzt mal den Herrn Müller oder Herr Schulze oder was auch immer sprechen. Aber auf jeden Fall rufe ich an und spreche mit Ihnen. Frau Müller, wissen Sie was? Heute ist der glücklichste Tag Ihres Lebens. Nein, wieso? Doch, wissen Sie was? Ich habe heute, also ich, ich kann Ihnen das ja gar nicht. Also, also ist denn Ihr Mann da? Das muss ich Ihnen wirklich zusammen erzählen. Ist, es wird Sie wirklich von den Socken hauen. Na, es ging auf jeden Fall noch ein paar Sätze hin und her und ich habe hier diesen ganzen Text runtergeredet, bis ich mir dann gesagt hat, Ihr Mann ist vor zwei Tagen verstorben. Und das war der Punkt, wo ich dann diese gesamte Textliste genommen habe, weggeschmissen habe und sie nie wieder benutzt habe. Ich habe aufgehört, da zu arbeiten, weil es für mich so ein, 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 ein absoluter Fail war, also die ich gelernt habe für mich. Aber diesen, diese Situation widerspiegelt sich heute jeden Tag in meinem Business. Jeden Tag in meinem Berufsalltag sehe ich genau das. Jemand hat sein Produkt, der denkt, es ist toll und möchte das an seine Zielgruppe rauswerfen. Ja, was ist, wenn die Zielgruppe gar, gar, nicht, gar kein Interesse an deinem Produkt hat? Oder es verändert sich was. Oder, wie auch immer, viele Unternehmen gehen jetzt pleite im nächsten Monat, weil sie plötzlich Insolvenz anmelden müssen, zumindest in Deutschland, wenn die Steuern äh, rausgehen. Also, da verändert sich was. Und wir können nie 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 niemals erwarten, dass das, was wir anbieten oder was wir zu erzählen haben, für unser Gegenüber interessant ist. Also, kenn deinen Kunden, stell den Kunden grundsätzlich in den Mittelpunkt deines Handels und fang an, die Geschichten zu erzählen, die sich um deinen Kunden drehen und nicht die Geschichten, die sich um dich drehen. Weil am Ende des Tages bezahlt dich dein Kunde und nicht du dich selber. Und das ist eigentlich schon das ganze Geheimnis.
1: Hm? Cool. So, her mit den Fragen. Ja, ich, wir sind ziemlich <lacht> am Ende. Eigentlich jetzt äh, letzte Frage vom Interview. Du bietest Workshops an. Ist das richtig?
0: Für Unternehmen ja. Für äh, Einzelpersonen mache ich das, oder für, für Einzelunternehmen mache ich ähm, das auch stundenweise. Dass man, ich, bin, ich bin kein Freund von, von unnötig langer ähm, Zusammenarbeit. Das, das heißt, klingt er doof. sollte
1: dich unbedingt anfragen <lacht> und wie komme ich mit dir in Kontakt? Ähm...
0: Entweder gehst du über meine Internetseite www.florianhommeyer.com oder du findest mich bei LinkedIn, wenn wir nämlich nicht schon da benutzt sind. Das ist so ein bisschen mein Wohnzimmer. Du findest nämlich auch alle äh, Storytelling-Tipps und Tricks, die ich so da verbreite. Ähm, wer sollte mich kontaktieren? Jeder, der äh, seine Kundenkommunikation muss, aufs nächste Level heben möchte. Ähm, ich sehe einen großen Impact bei den Unternehmen, die wir mit denen ich zusammenarbeite. Es ist immer eine Individualentscheidung und ich bin auch da ehrlich genug, also ich, mir geht es nicht darum, dass ich den Leuten das Geld aus der Tasche ziehe, aber ich bin auch da ehrlich genug, dass ich sage, wenn ich jemandem nicht helfen kann, dann dass ich es auch einfach sage. Es gibt genug andere gute Storyteller, wo ich hinverweisen kann, ähm, aber ich finde halt irgendwie erstmal ins Gespräch kommen, sagen, was das Problem ist und wir gucken, ob wir zusammenarbeiten können. Wenn wir zusammenarbeiten, dann entweder auf Workshop-Basis, also Tagesbasis oder Stundenbasis.
1: Wunderbar, Florian, vielen Dank für das Interview, weiterhin viel Erfolg und bis zum nächsten Mal, wo wir uns sehen. Bye, bye.